0: Bonjour et bienvenue dans le podcast d'AlpaCity consacré aux personnalités qui font le changement dans les PME de Suisse occidentale. Nous vous invitons à découvrir leur vision du monde et leurs actions vis-à-vis d'enjeux majeurs comme la transition numérique, l'innovation collaborative ou encore le développement durable. Hélène Gache, bonjour. Bonjour. Alors tu es directrice de l'OPI, l'Office de promotion des industries et des technologies nous sommes dans un lieu particulier, nous sommes en plein cœur du parc Stagny à bougerie Tu as posé tes valises ici en 1995,
1: qu'est-ce que ce lieu a de si particulier pour toi C'est le lieu où j'ai, comme tu le dis, posé mes valises en 1995 et j'y vis depuis toujours. Donc en fait, je suis même à présent selon mon passeport suisse, originaire de Chêne-Bougerie. Donc voilà pourquoi c'est un lieu qui est cher à mon cœur. Mes enfants y ont grandi, j'y vis depuis que je suis en Suisse. C'est un lieu que j'aime beaucoup parce qu'il il allie en fait la proximité de la ville, du cœur de la ville, et puis tout un côté campagne, puisque là nous sommes sous les arbres, et donc même de la sève du pain nous tombe dessus. Donc à l'instant, donc on ne peut pas faire plus bucolique, en sachant que le centre-ville de Genève est à 25 minutes à pied Comment tu décrirais le
0: monde dans lequel on vit aujourd'hui et qu'est-ce que l'on, où est-ce que l'on va
1: si on ne change rien Oh, vaste question Alors, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je le trouve un petit peu schizophrène. C'est-à-dire que, mais c'est le propre de l'humain, je dirais, on veut toujours aller vers quelque chose de meilleur. Mais en ce moment, on parle beaucoup de destruction, de déchets, de d'écosystème qui n'est pas très viable, etc. Donc, euh, en cela, il y a une forme de schizophrénie. Euh, on, on tend toujours vers le meilleur, mais on est en train de détruire la planète qui nous sert, qui nous permet de vivre, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle, hein, euh, cette, cette dualité, cette schizophrénie humaine qui fait qu'on détruit, euh, détruit finalement notre propre berceau. Comment tu conçois l'économie du futur
0: et puis quels sont les atouts de la Suisse et plus particulièrement Genève pour
1: accompagner cette vision Alors l'économie du futur, elle doit être justement, si je reprends économie, économie voulant dire gestion de la maison, mais il y a aussi gestion de l'écosystème au sens large. Je pense que l'économie en soi euh, n'est pas une fin. Il faut considérer le monde dans sa globalité et effectivement se tourner plutôt vers une économie, enfin ce qui, ce qui me touche, une économie durable, une économie voire circulaire, donc qui est basée sur le principe qu'on ne produit pas un bien pour s'en débarrasser, il ne devient pas un déchet, mais on le réintroduit, hein, c'est bien ça l'économie circulaire. Donc je pense que c'est vers ce type d'économie qu'il faut tendre. C'est un vœu personnel, je pense aussi que c'est un moyen de résistance pour justement des PME, parce qu'elles peuvent vivre dans un écosystème local, peut-être se déployer aussi de manière internationale, mais c'est nécessaire effectivement d'avoir à l'état d'esprit tout, ces dévo- tout ce développement durable, et puis il y a des objectifs, on, a, on parle de, de 17 objectifs de développement durable, ils touchent effectivement à tout le tout l'écosystème, donc de l'humain, la capacité des gens à être bien traités, au mode de production. Et je crois que c'est ça l'avenir, définitivement. Si on veut pouvoir effectivement continuer à vivre sur cette planète de la bonne manière, il faut penser de cette manière. Tu l'as dit, l'environnement est un enjeu majeur.
0: Alors comment l'écologie s'intègre dans ton quotidien, Hélène
1: alors, dans mon quotidien, euh, j'essaye au mieux euh, d'être euh, économe en termes d'usage des, euh, de tout ce qui vient de la nature, dans le sens où bon bah, j'ai, j'ai récemment... Enfin, pas récemment, il y a déjà quelques temps que j'utilise un vélo électrique, je crois que j'étais euh, une des premières, maintenant Genève est envahie de vélo électrique mais c'est très bien, euh, donc je me déplace essentiellement en vélo, je me déplace à pied en vélo électrique avec les transports en commun, euh, j'avoue que mon empreinte écologique au niveau des avions ben, j'ai, un, j'ai arrêté de voyager euh, beaucoup, j'ai beaucoup voyagé à une certaine époque aussi professionnellement, j'ai voyagé avec mes enfants plus petits, et j'ai découvert le monde, je crois que maintenant ben, je reste plus en Suisse, donc ça c'est des moyens j'essaye effectivement aussi d'acheter acheter local, je crois que le Covid nous a, nous a obligés à le faire pour aller voir les fermes, les agriculteurs locaux, mais c'est quelque chose que je faisais déjà avant, et puis acheter peut-être plus local quand on peut le faire, sachant qu'il y a des choses qu'on ne peut pas avoir ici, alors il faut se poser la question, est-ce qu'il faut manger des kiwis en plein hiver alors qu'ils ne sont pas produits chez nous Ça c'est le type de questionnement que, que j'ai et j'essaye de faire au mieux avec cela.
0: Merci beaucoup, c'est concret et euh, j'espère que les auditeurs euh, prendront note. (rire) Alors, pour revenir un petit peu à à l'aspect professionnel, tu as fraîchement été nommée directrice de l'OPI, l'Office de Promotion des Industries et des Technologies. Donc, c'est un organisme de soutien et de promotion euh, aux PME genevoises. Alors,
1: comment l'OPI s'organise et qu'est-ce que tu souhaites apporter Alors, l'OPI, en fait, il faut le savoir, elle existe depuis... euh, que 40 ans donc euh, moi je suis la énième directrice dans ce contexte. Alors qu'est-ce que je veux apporter ben, Ma connaissance du monde numérique hein, puisque je viens de, de ce monde, hein, j'y ai fait ma carrière, la plus grande partie de ma carrière. Donc qu'est-ce qu'apporte ma vision du monde numérique Elle apporte une transversalité parce qu'en fait je suis quelqu'un qui a travaillé dans différents domaines dans l'industrie mais aussi dans les domaines tertiaires du service, de l'assurance, de la banque etc. Puisqu'en fait le numérique il est au service d'eux, hein, c'est grâce au numérique que certaines chaînes de production puissent améliorer, que des traders gagnent peut-être un peu plus d'argent qu'avant parce que grâce à des transactions à la milliseconde, euh, voilà, donc... euh je, je pense apporter euh, cela. Ma connaissance de l'industrie euh, existe, mais elle, a été, euh, elle vient plutôt de, de grandes industries, puisque j'ai travaillé euh, dans le monde de l'aéronautique, dans le monde du laminage à froid avec la Sola qui a été rachetée par ArcelorMittal, mais ça c'est des sociétés assez grandes euh, dans lesquelles euh, j'ai, je, j'assurais la promotion des services informatiques à l'époque, donc ça c'était ma vie euh, française avant ma vie suisse, donc voilà ce que je souhaite apporter c'est cette transversalité, cette capacité d'écoute euh, et aussi faire que l'Office, puisqu'il est chargé effectivement de la promotion et, et aussi de la digitalisation, ben, sur le côté digitalisation je pense à vous avoir répondu, en ce qui concerne la promotion je crois qu'il est fondamental qu'on connaisse mieux les PME Genevoises, l'OPI a instauré un programme depuis environ un an et demi de diffusion de, de d'émissions permettant justement de mieux connaître les acteurs. Et je crois que c'est fondamental parce que si les acteurs se connaissent, ils peuvent aussi travailler ensemble. Donc c'est aussi créer ces écosystèmes, faire en sorte qu'il y ait des groupes de travail qui puissent renforcer effectivement leur savoir-faire, mais aussi les aider dans le développement de leur modèle d'affaires.
0: On vit une période qui est compliquée hein, en ce moment. Comment on peut aider
1: au mieux les PME dans cette période Alors, les aider, euh, je crois que durant la crise euh, du Covid, on a euh, mis en place... Alors, je je, je suis arrivée juste à la fin, hein, fin... J'espère que ça ne reprendra pas à l'automne. Hein. Euh, sur ce postulat, euh, je sais que beaucoup de choses ont été mises en place pour les aider, euh, des liens avec les organismes qui pouvaient les, leur apporter des financements complémentaires, des liens avec l'État leur permettant de, de faire des demandes sur les RHT, etc. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites de manière concrète. Je prends ces exemples pour, le, pour les perpétuer dans un monde qui pourrait être plus calme et plus serein après la crise. Je crois que la crise a révélé que effectivement les, les PME qui étaient mal numérisées ou qui utilisaient les technologies digitales peut-être pas de la meilleure manière, ben, elles ont peut-être souffert un peu plus que les autres. Donc là, il est vital de renforcer euh, euh, des partenariats et de les aider au mieux sur ces sujets-là. Et puis, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que euh, les PME souffrent souvent euh, de, de ne pas être connues, de ne pas savoir se faire connaître. Alors, elles sont parfois connues plus à l'étranger que localement, parce que souvent, elles sont sous-traitantes ou elles fournissent de, des technologies de pointe et puis elles les fournissent à des grandes entreprises qui sont à l'extérieur de la Suisse. Donc ça, c'est génial, parce que c'est une magnifique représentation de la Suisse. Mais je pense que pour... Euh, pour être plus solidaire, pour pouvoir effectivement affronter des crises telles que le Covid, c'est important aussi de travailler avec son écosystème local. Donc euh, je crois que je vais m'attacher à renforcer ce que, ce que mes prédécesseurs ont créé au travers de groupes de travail collaboratifs. Donc euh, j'ai récemment parlé de, d'un concept de, de cercle d'innovation et d'affaires, donc ce qu'on a appelé les CIA, ça n'a rien à voir avec la fameuse agence, si ce n'est l'intelligence que j'espère qui, qui émanera de, de, de ces groupes collaboratifs. Euh, donc euh, voilà. Voilà, ça, ça, ça tient effectivement euh, sur un constat qui est euh, qui a été validé par la crise de la solidarité ou du fait de travailler conjointement, qui renforce les savoir-faire aussi, qui permet effectivement des échanges de, de bonnes pratiques et qui peuvent. Bon, il y a toujours la, l'aspect qui qu'il ne faut pas négliger, qui est celui de la concurrence. On peut être effectivement concurrent sur des marchés, mais on a rencontré récemment des exemples où les gens, même en étant concurrents sur certains marchés, pouvaient quand même bénéficier les uns des autres de certaines pratiques dans la mesure d'une certaine confidentialité. On parle
0: beaucoup d'innovation. La Confédération fait beaucoup de demandes autour de ça. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, innover, et comment le faire efficacement alors
1: pour moi, l'innovation, ça signifie d'être tourné vers l'avenir et se dire qu'aujourd'hui, ce qui est valide ne le sera peut-être pas demain et peut disparaître. Donc c'est, c'est plus une anticipation, c'est, c'est avoir un regard sur ce qu'on fait aujourd'hui, critique, en se disant « est-ce que euh, ça va perdurer ?» euh, Sentir, être intuitif, ce n'est pas forcément aisé mais c'est essayer de regarder plus loin, de ne pas regarder simplement devant soi à un mètre, mais avoir un regard porté sur l'avenir, et puis avoir l'envie déjà de s'adapter au monde, de, d'imaginer un monde différent, un monde futur, et en se basant, comme je l'ai dit, sur son intuition. Je crois que les grands entrepreneurs ou les, les grands visionnaires, bah, ils avaient une intuition, ils, ils observaient énormément. Donc bien savoir ce que l'on fait, hein. c'est, je ne dis pas qu'il faut se détourner de ce que l'on fait, mais essayer de le projeter en fait.
0: Tu viens du monde de l'informatique, tu nous l'as expliqué précédemment, donc tu bénéficies d'une bonne expérience dans ce domaine. Comment les entreprises peuvent intégrer au mieux ces technologies de l'information et du numérique
1: Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que quand on est dans le monde où on produit, on a des chaînes de production, ben effectivement l'informatique peut quand même apporter, via la robotisation, une certaine aisance, une certaine efficience, a permis justement à, aux ouvriers aussi de, de se désengager de travaux qui étaient, qui étaient laborieux et difficiles. Donc ça, c'est, c'est une réalité. Et puis, il y a tout l'aspect effectivement numérique au sens de la vente en ligne, de, de tout ce qui est l'expérience client, etc. Donc là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées. Il y a aussi tout ce qui est validation au niveau des contrats avec la blockchain, etc. Mais ça, ce sont des exemples. Ce que je voudrais surtout dire, c'est prendre peut-être du recul c'est qu'il faut considérer que l'informatique ou le numérique peut apporter beaucoup, mais il faut savoir ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut apporter que ce que l'on, l'on désire. Et ça, je crois qu'on a tendance à l'oublier parce qu'on met en avant le numérique partout, on dit vous devez être numérisé, sinon vous êtes perdu. Alors c'est vrai que les personnes qui n'avaient pas de site internet pour vendre peut-être durant la crise, ben, ils se sont peut-être mmh. rendu compte que ça aurait pu être utile. Mais ça dépend là encore de ce qu'ils étaient... Quel, de, de ce qu'ils produisent, produisent et ce qu'ils ont à offrir. Donc je pense qu'en fait, l'informatique est un outil, il ne faut jamais l'oublier, même si à ce jour on parle beaucoup d'intelligence artificielle, il faut retenir le mot intelligence, mais il faut aussi retenir le mot artificiel. Ça reste quelque chose où il y a encore, de mon point de vue pour avoir travaillé dans ce domaine il y a déjà quelques années en arrière, euh, une grande marche, il y a beaucoup de choses qui nous ont été apportées, notamment dans le domaine médical grâce à l'informatique. Donc il faut penser l'informatique au service d'eux et penser qu'une PME ou une entreprise, quelle qu'elle soit, elle doit connaître son modèle d'affaires, elle doit savoir ce qu'elle veut faire avant même de s'informatiser. Et souvent on dit oui, les informaticiens arrivent et ils nous posent beaucoup de questions. Mais c'est normal parce qu'ils ne vont mettre en place des outils qui vont, ils ne vont faire qu'implémenter des choses ou des outils qui sont au service d'un modèle d'affaires ou d'un souhait particulier, et il ne faut pas l'oublier, donc euh, voilà ce que, comment je, je situe l'informatique.
0: Quel est ton message Hélène aujourd'hui
1: au PME en deux phrases Croyez en vous, euh, soyez fiers et, et singuliers, c'est-à-dire euh, ayez un savoir-faire unique, ayez quelque chose où vous pouvez vous positionner, mais voyez grand c'est-à-dire que si vous avez quelque chose d'unique à offrir, mais vous savez le vendre de manière très transversale, ben je crois que la solution est là et, et la crise vous, vous touchera beaucoup moins. Donc, euh, soyez singuliers, soyez fiers et confiants et puis euh, faites-vous connaître. Merci beaucoup Hélène Gache. Merci à vous.
0: <rire> Merci, chers auditeurs, chères auditrices, de vous être jointe à nous. Je vous invite à explorer notre chaîne Alpacity pour découvrir d'autres interviews avec les acteurs qui font le changement pour les PME de Suisse occidentale. À tout bientôt